0: ¿Qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el comentario del día. Esta es la coyuntura económica y algo más. Decía el gran Macraf, primero es lo urgente y luego lo importante, pero cada quien es el que decide cómo clasificar las cosas. En esta ocasión quiero hacer referencia en este espacio a lo que recientemente publicó la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, sobre lo relacionado con las prioridades que, de acuerdo con el organismo que ella dirige, deberían de tener los países que conforman el grupo del G-20. Todo esto enfocado al panorama económico para los siguientes años. Sobre todo, si consideramos y tenemos presente que para la segunda mitad de este 2022, las proyecciones de crecimiento internacionales se verán modificadas a la baja, lo que implica que en los siguientes meses y años se generará un aumento importante en los niveles de desigualdad social y económica en todo nivel son tres las prioridades que plantea como destacadas. La primera, el combate a los altos niveles de inflación. La segunda, relacionada con una política fiscal enfocada a apoyar las decisiones de política monetaria para combatir la inflación. Y en tercer lugar, el nuevo impulso, un nuevo impulso, mejor dicho, generar un nuevo impulso en la cooperación mundial que esté liderado por los países que conforman el G20. A ver... En el caso del combate a la inflación, que es uno de los puntos en los cuales hemos platicado en este espacio y a los cuales se ha centrado la mayor cantidad, si no es que la totalidad de países a nivel internacional, es importante tener presente que toda acción que se implemente debe buscar no perjudicar los niveles de vida de aquellos grupos que sean vulnerables, dado que si lo vemos en ese contexto, la inflación es un fenómeno económico cuyo impacto directo lo reciben, lo viven día a día aquellas personas que tienen un nivel de ingreso bajo. Se deben de cuidar entonces las decisiones que se tomen asegurando que no impacten de forma negativa justamente a esos sectores. A nivel internacional, nos encontramos en un punto en donde la mayor parte de los países están experimentando niveles inflacionarios nunca antes vistos en su historia como es el caso de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Canadá, entre otros. Y sin embargo, el consenso de acciones tomadas por los diferentes bancos centrales convergen al mismo punto, un aumento en las tasas de interés, que finalmente es el mecanismo por predilección que hoy en día utilizan los bancos centrales. Esta decisión de aumentar la tasa de referencia también la ha tomado ya, por supuesto, el Banco Central Mexicano, no es la excepción en la regla que se ha seguido a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado con la implementación de todos estos mecanismos, no solo en México, sino en cualquier parte del mundo. Todo esto precisamente porque podría generar altos niveles de volatilidad en los mercados que terminen por provocar una salida de capitales de las diferentes economías. Y es por ese motivo justamente que los bancos centrales deben de poseer formas sólidas de comunicación hacia el mercado cuya única finalidad debe de ser evitar la incertidumbre y la especulación dentro del mercado. Sobre la política fiscal, y de acuerdo también con el Fondo Monetario, el punto central a cuidar son los niveles de endeudamiento. Muchos países adquirieron deuda durante la pandemia para poder implementar medidas extraordinarias de apoyo a la población y ha llegado el momento de empezar a retirarlas de forma paulatina, para de esta manera poder disminuir los niveles de demanda en el mercado y, por lo tanto, reducir las presiones sobre los precios. Asimismo, se debe de establecer un conjunto de reformas estructurales que privilegien el crecimiento dentro de la economía. Un ejemplo de esto podría ser lo relacionado con el fortalecimiento del mercado laboral o tal vez la reestructura del gasto. En el caso de nuestro país, no podemos hablar de una reducción paulatina de los apoyos porque no existió ningún apoyo real, ni a la base productiva, ni a la población en general. Lo que creo que generó una contracción en el mercado que ha llevado justamente a los consumidores a tener expectativas de incertidumbre para los siguientes meses y cuyo resultado no es otra cosa más que la modificación de los hábitos de consumo. Las personas prefieren el consumo hoy sobre el de mañana y eso está creando presiones sobre los precios. Para muestra, Basta analizar el incremento de la cantidad de dinero que se encuentra en circulación y que ha neutralizado el, tanto el impacto que debería de tener la política monetaria del Banjico como la decisión de controlar el precio de los combustibles y de ciertos alimentos. Finalmente, en lo relacionado con la cooperación internacional, mucho me temo que no es algo fácil de poner sobre la mesa. Nos encontramos en un momento en el que la situación es complicada. Los gobiernos prefieren priorizar los apoyos internos que asumir posibles costos sociales. Y esto no es exclusivo de nuestro país, sino es a nivel internacional. A menos que esté en juego algún interés muy particular del país en análisis, de lo contrario, no va a haber una gran cantidad de respuesta. Van a tener que ser justamente esos organismos internacionales, los grandes organismos internacionales, como la ONU, el Banco Mundial o el propio Fondo Monetario, los que deberán de tratar de poner una agenda de trabajo para los siguientes años. Aunque, repito, dada la situación económica internacional, es poco probable que tengan un eco importante.